0: Привет, ты как? Всем привет!
1: Был период, когда о выпуске подкаста мы только мечтали. А сейчас уже ровно полгода, как мы выкладываем эпизод за эпизодом. В этом выпуске мы обсуждаем, о чем мы мечтаем теперь и зачем мы это делаем. Привет, мои хорошие девочки!
2: Катюша, бонжур, савабиан.
1: Ça va bien,
0: merci.
1: Bonjour mes chères filles, tout va bien, le soleil brille, c'est le samedi matin, je suis super contente de vous entendre parce que voilà, c'est le début de week-end, tout va bien, voilà. Voilà.
2: Все, расходимся, вуаля!
0: Если бы у нас был видеоподкаст, то была бы склейка просто с моим лицом. Короче, перевожу сама себя.
1: Все хорошо, девочки. У меня, как и у вас, впрочем, суббота. Но у меня 11 часов утра, а у вас тоже час дня. Ха. Ага, вот, два часа разницы. Короче, нет, солнце светит, все прекрасно. Э, начало выходных дней, э, так что все супер. Вуаля.
2: Воля. Ириша, солнце мое, как твое здоровье?
0: Слушай, у меня насморк. Я что-то гуляла под дождем и была в полной уверенности, что мой организм с этим окей, а он что-то такой, я типа с этим не окей. И поэтому у нас с ним сейчас насморк, но я себя чувствую просто супер, у меня офигенное настроение, я очень рада, что мы пишем новый выпуск. И я просто немножко говорю в ДОС, но думаю, что все можно пережить.
2: А я, девочки мои дорогие, я сижу на своей кухне. Я сколько, две-три недели, три недели назад, получается, переехала. И как мне нравится в своей квартирке. Вот я прям понимаю, что она моя. И на самом деле это одна из мечт, которая сбылась у меня. И это мечта последних нескольких лет. Вот, Поэтому если вы спросите, как я, я скажу, что у меня в жизни сбываются мечты.
0: Слушай, я буквально вчера виделась с подружкой, с Лизой. Мы с ней познакомились года четыре назад. Мы еще тогда встречались с Никитой, и мы с Никитой ходили к ней рисовать акрилом. Ализа Сорфит, такая, ну, активная девчонка. Мы с ней как-то сразу нашли общий язык. И она недавно начала фотографировать. И в общем, я позавчера решила, что что-то давно у меня не было классных фотосессий. И вчера мы с ней гуляли на заливе, и она меня фоткала. Потом пошли ко мне греться, приготовили пасту, и что-то случайно речь зашла про мечты тоже. И Лиза такая говорит, а я вот, говорит, не мечтаю. Меня это так удивило, я говорю, ну окей. Мне стало интересно, почему, ну то есть как, почему так случилось, в какой момент. И она сказала, рассказала такую вещь. Она художница, и она всегда мечтала о своей выставке. Вот, то есть в галерее, чтобы были ее картины, чтобы все пришли на них смотреть. И кажется, это было год назад. Эта мечта у нее исполнилась. У нее случилась выставка, причем все организовалось очень здорово. Она не сильно много денег вообще в это вложила. И она вот мне рассказывает, говорит, Ира, вот этот момент, когда первый день выставки, куча народу, открытие, такой праздник, все люди пришли, все от меня что-то хотят, все задают вопросы, все меня поздравляют, я в центре внимания. И она говорит, так здорово, я почувствовала такой кайф. Ну, вот прям прожила это на полную. Очень было круто. И потом она говорит, наступил второй день выставки. Ну, праздник уже улегся, Все люди, какие-то там блогеры, СМИ, что-то если такое было, они уже разошлись. И на второй день она эту выставку делала с подругой, тоже художницей. Они приходят, и Лиза видит, что картина ее подруги прижата такой тележкой, на которую грязную посуду собирают, знаете, в столовой. О, боже мой. Ну, просто к одной из картин прижата эта тележка. Потом она поворачивает голову, смотрит на свою картину, и а на ее картине подлива. Что? На ее картину кто-то случайно или не случайно, ну, наверное, случайно разлил подливку. Короче, там так было, что они делали выставку. Это была ну, такая небольшая галерея совсем, и они делили помещение, как я поняла, с каким-то кафе, ну то есть, короче, с какой-то столовой или что-то такое с рестораном. И, видимо, ночью там был какой-то фуршет. И, ну, и, в общем, вот так случилось. Ужас. И Лиза говорит, я в один момент почувствовала, что это вся такая херня. Ну что, ну, то есть вот просто на моей мечте подлива,
2: понимаешь? Это ужасно.
0: Да, и меня прям так зацепила эта история, я стала ее раскручивать и думать, ну, получается, мечта то у Лизы исполнилась. Она так с, в ярких красках рассказала про первый день, когда вот все было именно так, как она хотела. И то есть она испытала именно те эмоции видимо, о которых мечталась ей. Да, но на следующий день пришло понимание что Ну, типа Камон.
2: Типа, на твою мечту вот, просто кто-то может вылить подливы, как бы. Да, и все. Да, на
0: твою мечту просто кто-то может вылить. И она стала раскручивать дальше говорит: Вот я понимаю звездные войны. Вот это говорит интересно. То есть не к тому, чтобы была именно война, а к тому, что что-то такое вот просто происходит, какая-то лютая жесть, непонятная. Вот про это мечтать, говорит, интересно. <фуз>
2: а,
1: Катя, ты мечтаешь? А я подготовилась к этому вопросу. Вообще, честно говоря, мне кажется, что я не очень мечтаю. То есть... Я выделила три типа э, моих так называемых мечт, которые у меня могут в голове появиться. Значит, во-первых, э, у меня нету никаких больших мечт, э, типа как миссий каких-то, что однажды я заберусь на Аверест. Нет, вот таких штук нету вообще. Чаще всего мои вот какие-то со словом «мечта» даже у меня ассоциации это какие-то мои мысли, которые меня уносят часто в какие-то путешествия. Чаще будущие потенциальные путешествия, которые когда-нибудь со мной, может, произойдут. И в этих мечтах я чаще всего оказываюсь в разных передвижных средствах, будь то машина, поезд, самолет И иногда просто мечтаю о том, транспорте, в котором я нахожусь, и о том пейзаже, который потенциально может меня окружать. И такие мечты меня как-то успокаивают, примеряют с действительностью, что ли. Вот, наверное, особенно когда постоянно нахожусь в рутине: дом, метро, работа и так далее. Вот. Потом у меня есть э, короткосрочные мечты. Э, это такие мини-мини-милые мечты, которые я себе сама намечтываю, когда, например, еду на работу и, едя на работу, мечтаю о том, как я буду с, ней, с нее возвращаться и, например, представляю, что я смогу слушать такую или иную музыку, либо тот или иной подкаст, либо просто представляю тот момент, когда я поднимаюсь домой, и меня окутывает тепло квартиры, в которую я вхожу. Это такие маленькие мечты, как маленькие, знаете, такие фонарики или фары, в океане, я не знаю. Но то есть это вот какие-то штуки, которые чаще всего возникают у меня в голове, когда мне немножко грустно, или я устала, или предстоит что-то непростое, и мне надо себе напомнить о том, что где-то после того, как вот это что-то непростое или неприятное произойдет, будет что-то хорошее. То есть вот такие краткосрочные, да? И, внимание, уместь, мечта. У меня нету точного определения, откуда она в моей голове. Но эта мечта меня преследует, мне кажется, лет 7-8, может быть, 10. Значит, это мечта о мужчине, который носит голубую рубашку, стоит на балконе, и этот балкон залит солнцем. И я такая вся прекрасная, выхожу на этот балкон и вижу море, и вижу, как занавески такие шелковые, знаете, от сильного дуновения ветра так приподнимаются. Вот, конец. Вот, конец мечты. Вот эта мечта, я вам клянусь. Она у меня в голове периодически есть. Вот. И этот мужчина это голубая рубашка. Вот, это какая-то обстановка, знаете, что-то среднее между рекламой баунти и какой-то голливудской сцены. Вот, и причем я сама в моей мечте блондинка высокая, понимаете, тоже. То есть вы понимаете, что это невозможная мечта, я не вырасту, я не могу вырасти на 15 сантиметров. Белый цвет волос, мне кажется, мне, ну вернее, не белый, блондинистый. В общем, не буду я длинноногой высокой блондинкой никогда. И, кстати, мне даже такие чаще всего не очень нравятся. То есть вообще хрен знает, откуда у меня в голове это есть. Но эта мечта есть.
2: А, девочки, вопрос к вам обеим. Кто как хочет, тот и отвечайте. В своей голове разграничиваете ли вы мечты и желания?
0: Вот можно я ворвусь? Я сижу и думаю, я еще до записи думала над этим вопросом, про границу между желанием, мечтой и целью. И вот, честно говоря, я для себя очень пока плохо чувствую эту границу. И тоже хотелось поделиться, э -э -э, о чем я мечтаю. Во-первых, респект Кате, которая классифицирует и строит модели, мне кажется, но, всего, но, что... Почти всего. Да, модели почти всего, что попадает к тебе в голову, да, в ум. Это просто потрясающе. Потому что я вот максимально не про то. Но слушая тебя, я подумала, что у меня есть, вообще-то, получается, две мечты, которые со мной уже очень давно. И я сейчас про них расскажу и быстренько расскажу, зачем они мне нужны. Мечта номер один. Я про это писала в Пост ВКонтакте когда-то очень давно, если помните. Я хочу жить со своими друзьями и своей же семьей и собаками, неважно, на океане, в большом доме. Я хочу, чтобы это была большая тусовка, мои друзья, моя семья, мои дети, там, мой пес, чтобы это был большой дом, и чтобы мы были рядом с большой водой, желательно с океаном. Это мечта номер один. И мечта номер два ⁇ это то, что я блогер то, что мне мои блогерские потуги приносят нормальный доход, который позволяет мне путешествовать по миру. В этой мечте нет конкретной темы блога, нет конкретной платформы, на которой я этот блог веду, нет способа, которым я блогерю. Но есть мысль о том, что это занятие должно, ну, как бы, приносит мне возможность путешествовать. И так получается, что у меня сейчас не исполнена ни одна, ни другая мечта. В моменте сейчас мне кажется, что они довольно-таки недостижимые. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что они могут быть. они, ну Это может вполне случиться. И более того, я представляю, какие действия и в, и в масштабе, то есть стратегически, и вот прямо сейчас, какие шаги я могу сделать, чтобы к этим мечтам приблизиться. Но получается так, что вот я смотрю на свою жизнь, там даже последний год, в целом эти мечты задают такой вектор — действия, эти мечты или желания, да, я говорю, вопрос был, разграничиваю ли я мечты или желания? Нет, не разграничиваю. Вот это желание жить с друзьями в одном доме и зарабатывать на путешествия блогингом они задают вектор практически во всех сферах моей жизни. И, например, вот эта мечта про дом на океане так немножечко в мини-версии исполнилась у меня летом, когда мы постоянно тусили, жили на даче у меня с друзьями. Ну, вместо Океана там было озеро. Да, семью у меня еще нет, собаки у меня тоже еще нет, но в целом, знаете, такая да, моя версия была. Я была невероятно счастлива. Ну, про блогинг нет, конечно, это я сейчас не могу себе позволить путешествовать, но определенные вещи, какое-то огромное моральное удовлетворение от того, что я занимаюсь там, своим блогом, я также получаю. Вот. Очень интересно, что я сейчас не ответила совершенно на вопрос, который мне задала, задала Аня. И который ты сама себе задала. И который я сама себе задала, да.
2: Ты просто ворвалась и сказала, что захотела. Это очень круто. ну все.
0: Да, да. Зато я просто поделилась с вами своими двумя мечтами. И что они вот как бы задают мне вектор для жизни. Да. Вот. Кажется, я опять не в том чате. Я как с утра зашла на какой-то своей волне, так пока с нее и не вышло. Прошу прощения, девчонки.
1: У меня есть лично в голове разграничения. Мечты для меня это такие облачка, которые где-то витают в моей голове, в моем сознании. И, честно говоря, даже если они не сбудутся, и даже если у меня не отрастет 15 сантиметров ног и белых волос, ну там, как бы вот эта мечта или будь она даже про какое-то невероятное путешествие, я понимаю, что если она не сбудется, это не значит, что моя жизнь не удастся. вот. И, то есть, а может быть, она сбудется, но в каком-то другом формате. Она будет отчасти похожа на то, что я там себе намечтала. Зато как желание, когда я четко осознаю, что я хочу, раз я хочу, я начинаю конкретно делать что-то. Вот как только я полностью осознаю, да, это хотение. Да? И, и далее, после того, как я это поняла, что это не просто нечто абстрактное да легкое, которое, возможно, произойдет, возможно, так, возможно, немножко и по-другому. Нет, хочу и так, и все, я действую. Для меня это так.
0: Я вот знаешь, знаете, что сейчас подумала, поняла, что ты, Катюша, говоришь: вот я хочу то-то, то-то. И ты это делаешь. И вот я тоже, в принципе, четко в своей жизни сейчас могу выделить свои желания. То, что я практически на 100% уверена. О, наверное, вот так. Кажется, что желание ⁇ это то, на что я могу повлиять, и к чему я могу приложить свои личные усилия, и оно, ну, вот превратится в реальность. А мечта, как будто бы, как мне кажется, сейчас включает очень много внешних обстоятельств, от которых тоже зависит, получится у меня это или нет, и на это я повлиять как будто бы не могу. Вот, например, э очень крутой пример сейчас пришел в голову про кастинги, да? Я летом проходила кастинги на телеведущую дважды, и дважды я кастинги провалила. И это скорее, то есть как, э я лично их не провалила, просто меня не взяли. Ну, то есть кто-то другой решил, что э это место лучше займет другой человек. Мне казалось на тот момент, что я сделала все, что от меня зависит. И несмотря на то, что у меня была вот эта мечта, да, оказаться там на телевизоре, поскольку в эту мечту входило, входил фактор принятия решения другим человеком, она не исполнилась. Стало ли мне от этого хуже жить на свете? Ну, нет, конечно, у меня еще другие мечты, наверное, появятся Вот, наверное, я так это разграничиваю. Ань, а ты что думаешь?
2: Um, я так глубоко лингвист, хотя я никогда не была лингвистом, там, я всегда работала преподавателем, но вот что-то лингвистическое во мне есть. Я считаю, и я, кстати, учеников своих к этому приучаю, что если есть отдельные слова, значит, существуют разные понятия. Они, типа, разница может быть минимальной, не знаю, в какую-нибудь там одну клеточку, даже, может быть, один атом в составе молекулы, но все равно это различие будет. Я приучаю... И себя, и других, соответственно, эти различия находить. Если посмотреть, вот сравнить, как мы задали, мечта и желание, то для меня мечта это как маяк. То есть просто, знаете, вот, ну не знаю, ты закидываешь, вот, представьте, что вы идете в темном-темном лесу. Ничего не видно вокруг, просто вот кромешная тьма, и страшно даже шаг сделать, потому что ты не понимаешь, что будет. Ты, не знаю, наступишь на твердый камень или провалишься в болото, и у тебя есть, типа, ну, ты знаешь, не петарда, как ну, зажигательная.
1: Девочки, я вам только что, помните, заливала про океаны фары? Вот фары я плохо перевела с французского. Я имела в виду слово маяк, конечно, потому да. что по французскому слову фар — это маяк. Вот теперь. И когда они сейчас пытаются объяснить вот этот темный лес и какой-то свет там в конце этого леса, я понимаю, что да, у нас ну, получается такое похожее, похоже, на самом деле, мне кажется, образное выражение.
2: Но что-то есть. Но, нет, я имею в виду сейчас, что, что типа абсолютно кромешная тьма, и у тебя, ну давайте назовем антипитарный, а, типа ты ее зажигаешь, кидаешь куда-то вперед и смотришь типа ну вот до куда она долетит вот для меня вот эта мечта то есть ты просто как огонек который ты сам для себя опускаешь куда-то вперед чтобы вообще понять расстояние типа сколько надо пройти а нужно ли туда может быть блин туда куда приземлится огонек там будет не знаю чудище болотное сидеть и ты такой не мне туда не нужно ну что мечта это вот такой вот типа Просто ориентир. Желание это что-то уже конкретное и больше связано, наверное, даже с физическими
1: ощущениями. Вот. И это на ближайшую перспективу. Дорогой слушатель, мы спрашиваем друг у друга это определение, потому что иногда очень важно его себе дать. Зачем? Для того, чтобы точнее и глубже понять свое истинное отношение к вопросу. И Именно поэтому мы предлагаем тебе на несколько мгновений обратиться к тебе самому и ответить на вопрос, а что такое мечта для тебя? Я хотела, да, все-таки услышать, у Ани есть ли вообще мечты? Мечтает ли она? Если да, то о чем? если не секрет?
2: Мечты, конечно, есть, и я как раз из тех людей, кто всегда мечтает очень ярко, очень образно, в значение конкретно. То есть у меня настолько детальные образы, что это практически уже, знаете, как это ну, пр программирование самой себя. Вот. А в детстве мои мечты были моими психзащитами. Вот. Да и не только в детстве в таком в подростковом и в раннем юном возрасте. вот, Потому что так получилось, что в моей семье происходили не самые приятные события. И я как человек с очень тонкой натурой, я не могла их выдержать, я не могла просто принять, что вот это так. И поэтому я закрывалась от всего происходящего яркими воздушными мечтами. Но к чему положительному меня это привело, что многие из них сбылись и продолжают сбываться. Вот, то есть я как бы через психзащиту прокачала очень классный инструмент по достижению, наверное, каких-то своих целей, может быть, даже сказать. Вот. А пару недель назад, когда мы с вами списывались, я говорила, что я не мечтаю практически. Да, действительно так было, и было это связано с тем, что я, захотев стать более открытым человеком, началась, начала делиться с окружающими своими мыслями и, соответственно, своими мечтами, потому что это занимает большую часть моего внутреннего мира. А, опять же, да, я человек достаточно ранимый, достаточно хрупкий внутри, и меня реально очень легко задеть. И поэтому, будучи такой открытой, я делилась чуть ли не самым сокровенным, и получала в ответ полбеды неодобрения, какую-то резкую критику из серии типа «Ты чё? Ну, типа, это же ну, какой-то бред, это ерунда вообще, зачем ты об этом мечтаешь?» И меня как будто отрубило. То есть, ну, помимо того, что я <laughs> ранима и чувствительна, я еще очень зависима от мнений окружающих, особенно авторитетных для меня людей. Вот, и поэтому на какой-то момент я мечтать перестала, но… Я закрылась дома. Вот прям реально было пару недель, когда я минимизировала общение с окружающими, и с друзьями, и с близкими, в принципе. Вот, посидела, поговорила сама с собой и к мечтам вернулась. Опять же, к пониманию, что это мое, да, что пока что я не готова делиться мечтами чисто потому что... Любая реакция э, окружающих может меня ранить. И это вот чисто реально моя какая-то путеводная звезда, которая освещает мой путь и благодаря которой я понимаю, хочу ли я идти в этом направлении или мы чуть-чуть сворачиваем. Слушайте, мне очень захотелось попросить вас кратко, вот реально кратко ответить, что такое мечта. Катя, что такое мечта для тебя?
1: Ну назову ее фарой. Назвала же я ее в самом начале. Это туда, куда может быть, можно однажды прийти. Ира,
0: это жизнь.
2: Аня, я сказала, что это вот маяк, тот самый, который сигналит тебе. Вот почему еще для меня важно, что это маяк, потому что не обязательно, что ты именно туда проплывешь. Ну, типа, это не конечная точка. Это может быть, если ты захочешь. Но, типа, это просто что освещает тебе путь и показывает, что типа вот там земля? Вот. А дальше куда ты причалишь? Причалишь ли ты именно к этой земле? Или поймешь, что у тебя еще куча сил, и ты готов плыть дальше? Вот. Выбор за тобой. А как вы думаете, почему у людей возникает потребность в мечтах?
0: А у людей возникает потребность в мечтах?
2: Ну да, если мы это делаем.
0: Ну вот за людей мне совершенно непонятно, как ответить на этот вопрос. Могу попробовать про себя рассказать, ответить. Давай. Мне хочется быть счастливой. Это, наверное, вот единственный, самый главный аргумент, почему я мечтаю. И я, типа, всю, всю осознанную жизнь я понимаю, понимала, что твоя жизнь, она реально только от тебя зависит. Вот ты ее, как, как ты ее будешь жить, вот она такой, в принципе, и будет». Для меня
1: есть еще две вещи. Мне кажется, я, например, люблю реальность, не люблю вообще научную фантастику и все воображаемые миры, мне не очень интересны. Мне чем ближе к реальности, тем прикольнее всегда. Но я могу понимать, понять, что для человеческого сознания невозможно быть все время в этой линейной реальности. И необходимо иметь какие-то другие зоны. Потому что иногда, иногда мечта нужна, потому что твоя реальность ну, реально очень тяжелая в какой-то момент, да, и, и неприятная. Тебе нужно переместиться, попутешествовать в какой-то другой мир. И иногда это, естественно, может быть мир мечты. Вот. И это первое, зачем это можно и нужно делать, Хочу признаться, что вот мне эта наша дискуссия вызвала желание попробовать и сесть действительно помечтать, потому что, мне кажется, я это не так уж прямо и часто делаю по-настоящему. И подумала, что сразу же, сразу же, это же возникнет куча вопросов, потому что мечта — это ведь, по сути, про наши ценности и приоритеты. Ведь если мы мечтаем о чем нибудь большом, прекрасном, это значит, это такой какой-то абсолют всего того, что мы считаем важным. А для того, чтобы вот этот абсолют создать, нужно понять, что, собственно, считаешь ты важным. И, кстати, это сразу же можно посмотреть. Ага, если я считаю, что самое главное в моей жизни это, допустим, быть окруженными друзьями, иметь воду вокруг меня, солнце там, и собак, да, можно проверить, а как это вот эта вот мечта сейчас вообще... Что из того, что я считаю искренне очень важным? является частью моей сегодняшней реальностью. Да? То есть можно сделать такую, как бы, ну, ну, как сравнить вот эти две картинки, да, и посмотреть, типа, найти отличия. Вот, как-то так. И посмотреть, вообще, ок ты в этом или не ок. А второе, ну, вообще раздвинуть подвинуть другие какие-то части своего мозга, возможно, которые мы часто забываем и которые немножко гниют в нашей голове, потому что мы их тупо не используем. вот. И мне кажется, это тоже может быть хорошим упражнением. вот. И что еще хотела сказать? Вот. Я сейчас, извиняюсь, Аня, я просто эту мысль прям с самого начала разговора в голове держу. Я э, проверить еще на то, вот эта мечта, которую ты себе дал, а твоя ли это вообще мечта? Является ли то, о чем ты мечтаешь, действительно том, тем, что тебя сделает счастливее? Либо это какая-то мечта, которая навязана условно обществу или той или иной культурой? Или, или потому что на самом деле не ты, а твоя? твой папа или мама об этом мечтали или хотели бы, чтобы ты мечтал, или потому что об этом мечтают, по всей видимости, большинство блогеров там в Инстаграме, да, и ты тоже вроде как думаешь, что надо об этом помечтать. И вот у меня такой к вам встречный вопрос. На ваш взгляд, есть ли у вас какие-то мечты, которые на самом деле вообще не ваши мечты? У вас нет иногда такого ощущения?
0: мне супер откликается. У меня тоже записано как вопрос, который я хотела вам задать и про него поговорить мне кажется, что, да, видите, мы очень много общаемся друг с другом. Не мы с вами, я, Аня и Катя, а мы все люди очень общаемся друг с другом. И много, ну, на разных уровнях, и, там, и в соцсетях, и в жизни, и так далее. И да, действительно, как будто бы такое чувство, что формируется вот это информационное поле общее, где, где какие-то плюс-минус общие и понятные ценности, плюс-минус какие-то общие понятные мечты. И реально, если сильно глубоко не задумываться, наверное, просто мечтать о том, что, вот как ты, да, Катя, говоришь, там, о чем мечтают блогеры в Инстаграме. Ну, или просто какие-то люди, да, за которыми ты идешь. То есть ценности, которых ты плюс-минус разделяешь. Вот, и, ну, опять же, отвечая чисто за себя, вот у меня последние два месяца это так же, как и Ланя, огромная работа над собой, там сама... даже не огромная, господи, огромная работа над собой. Я представляю, как будто я стою с лопатой, не знаю, и копаю что-то там или строю что-то. Нет, я просто очень много думаю, очень много пишу, очень много себя роюсь и пытаюсь именно себя вот слушать. И я как раз-таки иду к тому, чтобы и мечты себе вот, намечтать именно мои, и вообще понять, вот как я хочу жизнь строить именно я, именно не кто-то там. И поскольку я сама немножечко можно меня назвать блогером да, и каким-то инфлюенсером, я сталкиваюсь с тем, что эм, мне важно... Вот я, например, делюсь какими-то инсайтами, я что-то придумала, я этим делюсь. Например, вот я придумала себе мечту, я ей делюсь. Но мне в то же время очень важно эм, донести мысль о том, что вот не мечта правильная, которую я себе придумала. Вот посмотрите, какая у меня мечта. Мечтайте также. А мне как бы важно показать именно процесс. То есть показать людям, что они тоже могут себя послушать, что они тоже могут остановиться, прислушаться, ограничить себя немножко от информационного шуба, шума, да, и заглянуть внутрь. Вот. Твой вопрос был.
1: Я спрашивала у вас, как вам кажется, есть ли у вас у самих какие-то мечты, которые на самом деле были скорее навязаны, а не, не исходят из, из вашего нутра, так сказать? Или, может быть, они есть сейчас, или, может
0: быть, были раньше, и вы от них от, от, отбрехались, скажем так? У меня была мечта поступить в ЭШМ, и она 100% у меня была от того, что я встречалась с Никитой. Мне Никита оказался, и кажется, сейчас очень классным человеком, который явно понимает, что он хочет от жизни, и я такая, о, клево. Ну, мне это тоже подходит, в принципе, тоже буду мечтать. Жалею ли я об этом? Нет, ни секунды. В ШМ — супер, это супер-супер место, супер-крутое место, в которое я советую идти каждому, кто думает про карьеру или про бизнес, или просто про то, чтобы с крутыми людьми познакомиться. Но вот сейчас я понимаю, что это реально... Ну, то есть я прям была под таким большим влиянием. Хорошо, это или плохо, не о том речь, но это было так. Вот, и... И вторую мысль я забыла, все, Анечка.
2: Мечты всегда мои. Если мы именно говорим про мечты, я уже поделилась в этом выпуске тем, что мои мечты это мои психзащиты, да. Вот. И именно психзащиты моего внутреннего ребенка, который слабый и не готов выдержать всю тяжесть реального мира и реального положения вещей. Вот. Но помимо того, что внутри меня есть мечты. Есть еще определенные желания и цели. И у меня навязанные, скорее всего, были они. Вот.
0: Можно я про цели тогда скажу мысль, которую вот в начале разговора мы все-таки от нее отошли? И раз Аня сказала про цели, вот мне хочется ее озвучить. Я же ее не озвучивала еще. Короче, мысль следующая. Вот в какой-то момент. Окей, короче, вчера я задумалась о том, вообще зачем? И почему я себе ставлю в жизни цели? Это было э, как-то крышесносно для меня, потому что раньше это просто у меня с собой не обсуждалось никогда. То есть, типа, просто были цели, их нужно было ставить, и большую какую-то цель, и там куча маленьких по разным проектам, по разным сферам жизни, и нужно было к цели идти, потому что иначе, ну, ты что ты без цели, кто ты без цели, как же так? Плюс я училась в высшей школе менеджмента, где... Западная культура вот эта бизнесовая культура, где цель это результат, абсолют. Вот все измеряется целями, достигаешь ты, ну, как бы, как бы пришел ты к ней в итоге или нет, а как ты к ней пришел пришел ли ты к ней именно так, как хотел обсуждается не особо. Почему я об этом задумалась? Много моих проектов это достаточно творческие штуки. Ну, на простом примере написание постов вот я расскажу. И я себе, скажем, всегда придумывала, что ну, в этом месяце у меня цель написать 10 постов. И я как бы ставила себе такую вот конкретную какую-то точку в будущем, вот задавала какую-то конкретную цифру на будущее. А потом начиналась реальная жизнь, то есть вот этот месяц шел, и в этот месяц могло абсолютно все, что угодно происходить. У меня могло быть вдохновение, я могла написать 10 или даже больше постов. У меня могло вдохновение не быть. И я могла написать сильно меньше или вообще ноль. И сейчас мне кажется таким странным заранее регулировать вот этот процесс, который, казалось бы, должен исходить вот конкретно из момента, из моего состояния в моменте. И когда мне в голову пришла вот это… То есть, то есть, понимаете, я как будто бы заранее вот как-то себя ограничиваю, урезаю в возможностях, и, и, и сама саботирую себя, потому что, например, если я написала меньше, а цель была другая, я всегда себя корила и такая, ну как же так, ты же поставила себе такую цель, ты что, лох? Ну, типа, что, не можешь это сделать? И я об этом задумалась и поняла, что, наверное... Ну, и, короче, я сейчас хочу провести эксперимент. Вот, девчонки, делюсь с этим с вами, э, с вами это там, суперсвежая вообще мысль. Мне стало интересно... Жить без цели. Да, время. и посмотреть, что произойдет. Да, круто, я хочу за этим следить. Реально. Это было очень круто, на самом деле. Я сразу чувствую, что кто-то может про это сказать или подумать, что может это какая-то слабость, или вот что у тебя так много целей, ты не достигала, и поэтому ты так делаешь. А мне кажется, это вообще огромный на самом деле жить без цели,
1: ну то есть вот серьезно взяться за это, то есть поставить цель себе, кстати, жить без цели, получается, на самом деле, это же пипец как страшное, то есть это же требует на самом деле огромного, огромной смелости и вообще доверия нереального к этой жизни, потому что если ты говоришь типа, все отметаю все цели, которые у меня были, и, типа, вот, нахожусь сейчас в моменте, это же значит вообще выйти полностью из системы координат, в которой живет большинство людей, и, и мы так воспитаны, как бы, ну, жить в таком ритме, да, и это же полное, короче, как будто ты себя пинок под зад даешь сам себя отправляешь куда-то в океан и бульк, короче, все и плыви, короче. Вот, ну то есть на самом деле такая, на самом деле я не думаю, что это проявление как раз-таки типа слабости, а это наоборот. Наоборот, это значит, что ты настолько сейчас готова довериться семье, своим ресурсам, своим способностям, что ты готова сказать, типа вот я такая как бы цельная, вот сейчас куда меня типа не поставь, я сейчас ну что-нибудь сделаю, типа ну что-нибудь, что-нибудь намутиться типа вокруг меня, и я сама намучу ну, это на самом деле, ну прикольно, вот, так что мне было бы очень интересно посмотреть на этот эксперимент э, твой, вот и и, и девочки, я еще хотела Прям поделиться, поделиться. Знаете, я вдруг подумала, хорошо, я сейчас посмотрю, типа, вот моя жизнь, вообще достигла ли я каких-то мечт, в смысле, реализовались ли вообще какие-нибудь мои мечты? Например, жить за границей, было ли это моей мечтой? Да никогда. Вот серьезно, я никогда об этом не мечтала. Жить в Париже, допустим, я вам клянусь, я не мечтала об этом. Мне нравилось изучать французский язык, мне очень хотелось сюда однажды приехать, побывать здесь но типа переезжать я вообще этого всего не планировала не мечтала вот и работать допустим в сфере цифровых технологий искусства я никогда не мечтала и у меня вообще ощущение что я по жизни знаете иду не знаю меня просто несет какое-то течение и все то есть вот у меня очень мало каких-то, знаете, таких очень далеко идущих целей, которые я себе могла поставить в какой-то момент и сильно как-то это все визуализировать. мне кажется, я больше, знаете, реально, вот просто что-то куда-то все летит. И я что-то делаю, 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 поскольку под лежачий камень вода не течет, а я не лежачий, а такой, короче, скачущий камень во все стороны. Просто мне что-нибудь предлагают, я говорю, да. Еще предлагают, я говорю, да. И все, и как-то
0: так вот само все происходит, знаете, у меня такое чувство, вот. Но Катюш, видишь, да, само все происходит, как раз-таки, потому что ты не лежачий камень. И мне кажется, очень опасная мысль о том, что можно вообще там не мечтать и не ставить цель. Эта мысль опасна для, скажем, человека, к чуть неделю. менее деятельного. Да, чем ты, потому что, ну, тут тоже нужно иметь в виду, какие у нас там характеры, какие у нас стили жизни. То есть, вот опять же, то, про что я рассказала, да, не ставит цель. Я имею в виду, что я постоянно что-то делаю, тоже нахожусь в таком потоке, вот про который говоришь ты. И, наверное, вот таким людям имеет смысл с этим экспериментировать, пробовать. да,
1: да, 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 да наверное.
0: Для кого-то это может быть опасной штукой. И, и вот я сейчас сказала: Но
1: до меня дошло, что у меня на самом деле была одна очень конкретная мечта, и девочки это сейчас позвучит очень как это как из голливудского фильма но да, я хотела делать подкаст я реально об этом мечтала и, и вот моя мечта сбывается в данный момент и продолжает сбываться, серьезно класс